0: Geschichten für Kinder. Funny Future. Noch einmal in die Zukunft von Silke Wolfrum. Spielend leicht gute Noten? Ich kann das aber nicht. Hört Sven Fine ausrufen. Die Wände zwischen seinem und ihrem Kinderzimmer sind so dünn, dass er jedes Wort seiner großen Schwester versteht. Sie hockt mit Papa nebenan am Schreibtisch und lernt für einen Deutschtest. Den schreibt sie morgen. Blüte Tests, murmelt Sven. Auf seinem Schoß sitzt Tartchen, sein braunweiß geflecktes Meerschweinchen, und lässt sich genüsslich streicheln. Er hört Fine schluchzen. »Papa redet auf sie ein.« »Natürlich kannst du das. Und nimm die Noten doch nicht so wichtig«, sagt er. Aber Fine schluchzt weiter. Seit sie in der dritten Klasse ist, dreht sie fast vor jedem Test durch, weil es jetzt Noten gibt. »Wieso braucht es die überhaupt?«, fragt Sven. Aber das Meerschweinchen gibt wie immer keine Antwort. Es schnuppert nur in die Luft. Und Sven denkt, was er oft denkt. »Wenn ich Törtchen nur wieder verstehen könnte, wie damals.« ich verstehe gar nichts, jammert Fine nebenan. Wenn es ihr schlecht geht, dann hat auch Sven ein blödes Gefühl im Bauch. Am liebsten würde ich diesen Deutschtest jetzt weghexen. Fine wäre wieder fröhlich und wir könnten zusammen spielen, murmelt er Törtchen zu. Dessen Schnauze zuckt nervös, als Sven es zu den Salatblättern in den Käfig zurücksetzen will. Aber da mag es jetzt nicht rein. Sven setzt Törtchen also auf den Boden und geht in die Küche. Das Meerschweinchen trippelt hinter ihm her. Eigentlich hat er gar keinen Hunger, aber vielleicht hilft etwas Essen gegen das trübsinnige Gefühl in seinem Bauch. Er weiß nicht, was er machen soll und findet nichts, worauf er Lust hat. Er geht ins Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch liegt Mamas Handy. Soll er vielleicht heimlich ein bisschen damit spielen? Mama räumt den Keller um. So schnell wird sie nicht wiederkommen. Aber da fällt Svens Blick auf die Tür zu Papas Arbeitszimmer. Sie ist offen, was selten vorkommt. Denn sein Vater ist Spieletester und möchte nicht, dass die neuen Spiele in die Hände seiner Kinder fallen. Vor allem ein Spiel nicht, denkt Sven und fühlt sich wie magisch von Papas Arbeitszimmer angezogen. Törtchens leises Fiepen hört er gar nicht, als er sich nun dort hineinschleicht. Vielleicht findet er ja Fiep, macht Törtchen da ganz laut. Ist ja gut, ich will doch nur gucken. Da? sieht er auf dem kleinen Tisch den Karton. Er ist rund und in bunten Buchstaben steht darauf »Funny Future – Das Spiel mit der Zukunft«. Sven hält den Atem an. Zweimal hat er das Spiel schon heimlich mit Fine gespielt. Jedes Mal hat es sie in die Zukunft katapultiert. Was waren das für aufregende Abenteuer gewesen? Beide Male wären sie beinahe nicht mehr in das 21. Jahrhundert zurückgekommen. »Wiep, wiep, wiep«, macht Hörtchen und bohrt seine Krallen durch die Wolle von Svens Socken. »Ist ja gut«, sagt er. Er weiß genau, warum das Meerschweinchen so ein Theater macht. Bei beiden Reisen in die Zukunft war es auch mit dabei gewesen und hatte die Geschwister jedes Mal ganz schön ausgeschimpft, weil sie das Spiel gespielt hatten. Sven grinst, als er daran denkt. Wie toll war das gewesen, sich richtig mit Törtchen unterhalten zu können. Das war nämlich dank des Spiels möglich. Um in die Zukunft reisen zu können, musste man nämlich nichts weiter tun, als Zukunftswünsche zu äußern. Und einer dieser Wünsche war jedes Mal gewesen, Törtchen verstehen zu können. Der fiebt jetzt noch lauter, aber Sven kann nicht anders. Er greift nach dem Karton. Und dann hat er plötzlich diese Idee. Natürlich, ganz einfach. Er könnte doch schnell nur einen Tag in die Zukunft reisen und herausfinden, was bei Fines blödem Deutschtest drankommt. Er reist zurück, sagt es ihr und alles ist wieder gut. Sie schreibt dann eins. Spielend leicht. Au! Törtchen hat Sven doch tatsächlich in den Fuß gebissen. Er hebt ihn hoch und redet auf ihn ein. »Ja, ja, ich weiß schon, dass ich mit dem Spiel nicht spielen darf, aber es ist für Fine. Und ich weiß doch jetzt, wie das Spiel funktioniert. Ich habe drei Wünsche frei und da wünsche ich mir einfach, dass ich ganz sicher und schnell wieder zurückkomme.« »Was soll denn da passieren?« Törtchen dreht und wendet sich, fiebt vorwurfsvoll, seine Barthaare zittern ununterbrochen. Er ist eindeutig nicht einverstanden. Aber Sven denkt dabei nur dank dem Spiel könnte ich auch endlich Törtchen wieder richtig verstehen. Ich muss es mir nur wieder wünschen. Aufgeregt setzt er das Meerschweinchen auf den Boden und öffnet den Deckel des Spiels. Es ist rund, etwa so groß wie das Rad eines Kinderfahrrads und aus Plastik. In seiner Mitte stehen Zahlen. Elfter, Sechster, 2023. Um die Zahlen herum sind viele Knöpfe und Hebe. Es macht Psching! als Sven auf den größten der Knöpfe drückt. Törtchen stößt ein langes Quieken aus. Eine Computerstimme sagt, Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Herzlich willkommen!« Damit beginnt das Spiel zu blinken und zu glitzern. Bunte Kreise wirbeln auf seiner Oberfläche. Sven drückt auf den nächsten Knopf. Jetzt bewegen sich die Zahlen. Er gibt den 12.06.2023 ein, überlegt kurz und wählt die Uhrzeit 7.45 Uhr. Falls Fine den Test in der ersten Stunde schreibt, muss er ihre Lehrerin schon vorher abpassen. Da kommt ihm noch eine Idee. Er wird Mamas Handy mitnehmen, damit kann er den Test einfach abfotografieren. Alles wird schnell gehen, niemand wird merken, dass er überhaupt weg war. Sven saust ins Wohnzimmer und holt das Smartphone seiner Mutter. Dann zieht er an einem Hebel des Spiels und weiß schon, was jetzt kommt. Tatating, ertönt eine Melodie und die Computerstimme sagt, was ist Ihr erster Zukunftswunsch? Törtchen soll wieder wie ein Mensch sprechen können, sagt Sven schnell und schon beginnen die Kreise auf der Spieloberfläche zu blinken und sich zu drehen. Was ist Ihr zweiter Zukunftswunsch? Sven überlegt. »Am besten, erwünscht sich, dass er Fines Test abfotografieren kann und dann noch, dass er auch schnell wieder zurück ins Heute kommt. Oder was meinst du, Törtchen?« »Törtchen?« Er blickt sich suchend um. »Wo ist Törtchen denn hin verschwunden? Gerade hat er noch wild herumgefiebt und nun ist er plötzlich weg.« Sven beschleicht nun doch ein komisches Gefühl. Bisher war Törtchen bei den Zeitreisen immer dabei gewesen. Und was soll denn sein erster Wunsch, wenn Törtchen gar nicht mitkommt? Sein Verschwinden passt Sven gar nicht in den Kram. Er wird richtig wütend. Denn eins ist klar, Törtchen ist absichtlich weggelaufen, um ihn so davon abzuhalten, das Spiel zu spielen. Aber da kennt er Sven schlecht. Wenn der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es auch durch. Mit... Oder ohne Meerschwein. Schon kribbelt es aufgeregt in seinen Fingern. Was soll schon passieren? Seine Wünsche sind gut durchdacht. Also los. Sven starrt auf die blinkenden Kreise des Spiels und holt Luft. Ich wünsche mir... Sven! Im Türrahmen steht fine Sie hat Törtchen auf dem Arm. Ein langes, vorwurfsvolles Fiepen zerreißt die kurze Stille. Und dann sagt fine rühr bloß das Spiel nicht an. »Reise ins Morgen!« »Rühr bloß das Spiel nicht an«, sagt Fine. Sven stöhnt. Muss seine Schwester ausgerechnet jetzt auftauchen? Auf ihrem Arm sitzt Törtchen. Die feinen Barthaare des Meerschweinchens zittern aufgeregt und seine dunklen Augen funkeln Sven vorwurfsvoll an. »Natürlich! Törtchen hat seine Schwester geholt, um ihn davon abzuhalten, das Spiel mit der Zukunft zu spielen.« Dabei ist sein Plan doch so gut. Er will ihr doch nur in der Schule helfen. »Hör doch erst mal zu, was ich vorhabe«, sagt Sven. »Du weißt genau, dass Papa uns verboten hat, das Spiel anzurühren«, forcht fine stattdessen. »Na ja«, grinst Sven. Seine Schwester verdreht die Augen. »Ja, gut, wir haben es trotzdem schon zweimal gespielt. Aber du weißt genau, wie gefährlich das war. Beinahe wären wir für immer in der Zukunft stecken geblieben«, »Ja, ich weiß, aber diesmal will ich ja nur einen einzigen Tag in die Zukunft reisen und überhaupt nur wegen dir.« »Wegen mir?« Sven grinst wieder. »Weißt du, was ich mache? Ich fotografiere mit Mamas Handy den Deutschtest ab, den du morgen schreibst.« »Dann weißt du alles vorher und schreibst spielend leicht eine Eins.« »Was?« Fine ist fassungslos. »Das ist doch eine super Idee.« dann musst du keine Angst mehr haben, dass du eine schlechte Note bekommst, sagt Sven und denkt, und weinen musst du dann auch nicht mehr. Fine weiß nicht, was sie sagen soll. Das würde ihr kleiner Bruder wirklich für sie tun? Eine Eins im Deutschtest, das wäre wundervoll, aber auch geschummelt und außerdem. Nein, das ist viel zu gefährlich, sagt sie entschlossen. Du kannst nicht. Doch da unterbricht sie die Computerstimme. Sie kommt aus dem blinkenden und blitzenden Spiel, das Sven in Papas Arbeitszimmer gefunden hat. »Ich wiederhole. Was ist Ihr zweiter Zukunftswunsch?«, fragt die Stimme. »Du hast den ersten Wunsch schon ausgesprochen?«, ruft fine »Ja, ich habe mir gewünscht, dass Törtchen wieder wie ein Mensch sprechen kann, wie bei unseren letzten beiden Reisen.« Törtchen stößt bei diesen Worten ein hohes Fiepen aus. Es klingt empört.« und ich könnte mir wünschen, dass ich den Test abfotografieren will und dann noch, dass ich schnell wieder nach Hause zurück ins Heute komme. Was soll also schiefgehen? So ziemlich alles, entgegnet Fine. Du hast nämlich gar keine drei Wünsche frei. Hast du das etwa schon vergessen, dass wir bei unserer ersten Zukunftsreise vier Wünsche hatten und bei der zweiten nur drei? Da ist es doch wohl ziemlich wahrscheinlich, dass es diesmal nur noch zwei Wünsche sind. Bei jeder Runde einer weniger. »Naja, so muss es ja nicht sein«, mault Sven, obwohl er gleichzeitig denkt, dass Fine recht haben könnte. »So oder so, mach's nicht«, sagt sie und geht auf ihn zu. Sie blickt auf das Spiel und streckt ihre Hand zum großen An- und Ausschaltknopf. »Nein«, Sven packt Fines Hand, »nicht ausschalten. Dann wünsche ich mir eben, dass ich sicher ins Heute zurückkomme.« im gleichen Moment wird ihm klar, dass er damit seinen Wunsch schon ausgesprochen hat. Schlagartig erlöschen alle Lichter des Spiels. Ein gigantischer Windstrudel fegt durch den Raum und zieht Sven, Fine und Törtchen mit sich. Denn Sven hält immer noch Fines Hand und Fine hält Törtchen. Ein kurzer Schwindel. Schon stehen sie auf dem Schulhof. Es ist. 7.45 Uhr, genau die Zeit, die Sven in das Spiel eingegeben hat. Die Geschwister tragen Schuhe und Jacken und haben ihre Schulranzen auf den Rücken. Anders als sonst ist nur dass Törtchen auf Finnes Arm ist und sagt, »Na wunderbar! Sven, wie konntest du nur? Lernt ihr Menschen denn nie etwas? In was für einen Schlamassel hast du uns da bloß wieder gebracht? Bei meinen Schneidezähnen!« Sven aber grinst nur. Es hat geklappt. Er kann Törtchen wieder verstehen. Dann aber zuckt er zusammen. Durch das Tor zum Pausenhof kommt Frau Humbert, Fines Lehrerin. Über der Schulter baumelt eine große Tasche. Da muss der Deutschtest drin sein. Sven tastet nach dem Handy seiner Mutter. Er nickt Finne zu und läuft der Lehrerin hinterher. Bestimmt geht Frau Humbert ins Lehrerzimmer. Vorher muss er irgendwie an ihre Tasche kommen. Nur wie? Ich brauche... Einen Plan, denkt er, während Frau Humbert vor ihm ins Schulhaus geht. Hallo Sven, grüßt Nadir. Er und noch andere Kinder aus seiner Klasse drängen sich ebenfalls die Stufen hinauf. Sven nickt nur und eilt weiter Frau Humbert hinterher, aber die ist ganz schön schnell. Sie biegt nach rechts ab, hinten im Gang liegt das Lehrerzimmer. Wenn sie darin verschwindet, hat Sven keine Chance mehr er sprintet hinter ihr her und ruft planlos, Frau Humbart, hallo? Die Lehrerin dreht sich um. Ja, was ist denn? Ähm, hast du, ähm, ich brauche... also... Er starrt auf die Tasche der Lehrerin. Was soll er denn jetzt sagen? Da kommt ihm eine grandiose Idee. Ich wollte fragen, ob ich was für dich kopieren kann. Der Kopierraum ist gleich rechts von ihnen und er deutet strahlend darauf hin. Was kopieren? Äh, wieso denn? Das äh, finde ich so toll und und, und würde ich so gern mal machen. Bitte. Sven schaut sie mit einem Spezialhundeblick an, mit dem er schon einige Erwachsene erweichen konnte. Frau Humbert lacht. Ha, also gut, dann aber schnell, der Unterricht geht bald los. Sven triumphiert ins Geheim. Sein Plan funktioniert. Jetzt muss er nur noch den Test unauffällig fotografieren. Im Kopierraum öffnet Frau Humbart ihre Tasche, wühlt in ihr herum, hält ihm ein Blatt Papier hin. Äh, »Also, das hier kannst du 24 Mal kopieren. Das ist für meine 3a.« Beinahe hätte Sven gejauchzt vor Freude, doch dann sieht er sich den Zettel genauer an. Eindeutig kein Deutsch, sondern ein Mathe-Arbeitsblatt. »Mist!« Frau Humbart erklärt ihm, wie er den Kopierer bedient. Hier das Blatt einlegen und nur noch auf diesen großen Knopf drücken. Zack, 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 sausen 24 Blätter aus dem Kopierer. Nur leider keine Deutschblätter. Oh, wie toll, ruft Sven völlig übertrieben. Darf ich noch etwas kopieren? Nun, wenn du unbedingt willst. Frau Humbert gibt ihm noch ein Blatt. Jetzt weißt du ja, wie es geht. Bring mir das bitte gleich ins Lehrerzimmer. Fantastisch. Sie lässt ihn mit dem Deutschtest allein. Sven schreit so laut. Ja, dass ein Lehrer, der draußen vorbeigeht, erstaunt aufschaut. Frau Humbert lacht und wendet sich zum Gehen. Sven tastet nach seinem Handy. Dann schaut er sich den Zettel an. Ein Mandala. Oh nein, das ist wieder nicht der Deutschtest. Frau Humbert? schreit er. Brauchst du nicht noch etwas anderes kopiert? Die Lehrerin schüttelt den Kopf. Nein, das ist alles für heute. Alles andere habe ich gestern schon kopiert. Also, bis gleich!« Und damit geht Frau Humbert endgültig ins Lehrerzimmer. Fines Foto Um fünf Minuten vor acht steht Sven an diesem Schultag wieder auf dem Pausenhof. »Und hat's geklappt?« fragt Fine aufgeregt. Sie hat Törtchen unter ihre Jacke geschoben, damit er nicht entdeckt wird. Aber jetzt streckt das Meerschweinchen erwartungsvoll seine Schnauze hervor. Sven schüttelt den Kopf. So ein Mist. Er hat das Spiel mit der Zukunft gespielt, um einen Tag in die Zukunft zu reisen und Fienes Deutschtest abzufotografieren, damit seine Schwester die Aufgaben im Voraus weiß und eine Eins schreibt. Aber das hat nicht funktioniert. Er ist an den Test nicht herangekommen. Frau Humbert, die Lehrerin, hat ihn einfach nicht herausgerückt. War eben doch kein so toller Plan, bemerkt fine Spitz. Doch da eine Mitschülerin stehen bleibt und neugierig auf das Meerschweinchen unter ihrer Jacke schaut, hackt sie nicht länger auf Sven herum und sagt, »Dann lass uns jetzt einfach schnell wieder zurück in die Gegenwart reisen.« »Und wie wollt ihr das anstellen?«, fragt Törtchen und schaut Sven mit seinen kleinen schwarzen Augen vorwurfsvoll an. »Na ganz einfach. Mein zweiter Zukunftswunsch war doch, dass wir ganz sicher wieder zurückkommen.« »Dass du ganz sicher wieder zurückkommst,« schimpft Törtchen. »Was?« sagen Sven und Fine gleichzeitig. Die Barthaare des Meerschweinchens zittern vor Empörung. Du hast gesagt, ich wünsche mir, dass ich sicher ins Heute zurückkomme. Mich und Fine hast du nicht erwähnt. Soll das heißen, ich muss jetzt hierbleiben, In der Zukunft ruft Fine. Du und ich, sagt Hörtchen. Ihr solltet inzwischen doch wissen, dass dieses Spiel eure Wünsche sehr genau nimmt. Sven wird es mulmig zumute. War sein Plan wirklich nicht so gut? Um sich nichts anmerken zu lassen, sagt er möglichst gelassen, ist doch egal, dann reise ich eben alleine, stelle die Uhrzeit auf dem Spiel wieder richtig ein und schon seid ihr beide auch zurück. Ding, dong, 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 macht die Schulglocke. Schnell! Wenn du sowieso erstmal bleiben musst, dann nimm Mamas Handy und geh in den Unterricht. Mach einfach ein Foto, während du den Test schreibst. Dann haben wir's. Sven drückt Fine das Handy in die Hand und schiebt sie zum Schultor. Na los! Fine rennt mit Tatchen Richtung Eingang. Kurz bevor sie hindurchgeht, dreht sie sich noch einmal um. Doch Sven ist verschwunden. Hoffentlich hat seine Zeitreise funktioniert. »Na, ich kann bloß hoffen, dein Bruder bekommt das hin«, schimpft Törtchen. »Und steck du mich in deinen Schulranzen, damit mich keiner sieht.« Als Fine in ihr Klassenzimmer kommt, sind die Kinder schon dabei, die Trennwände in der Schulbankmitte aufzustellen. Das machen sie bei jedem Test, damit man nicht abschauen kann. Frau Humbart redet gerade mit Esma, weshalb sie nicht bemerkt, dass Fine zu spät kommt. Schnell schlüpft sie auf ihren Platz.« Sie stellt den Schulranzen ab und öffnet ihn, damit Tärtchen darin auch genug Luft bekommt. Das Handy quetscht sie zwischen ihrer Oberschenkel. Wie soll sie den Test fotografieren, ohne dass es jemand merkt? Schon liegt das Blatt Papier vor ihr. Deutsch Test, Klasse 3a«, liest fine dann verschwimmen die Buchstaben vor ihren Augen. Sie ist so aufgeregt. Frau Humbert erklärt den Kindern noch etwas zu den Aufgaben, aber sie hört gar nicht zu. Sie ist viel zu nervös. Soll sie einfach schnell ein Foto machen? Fine zieht das Handy auf ihren Schoß. Sie schaut zu Frau Humbart. Der Blick der Lehrerin ist direkt auf sie gerichtet. Oh nein, weiß sie vielleicht über alles Bescheid? Warum schaut sie so? Schnell versteckt sie das Smartphone wieder zwischen ihren Beinen. Fine, magst du nicht anfangen? fragt die Lehrerin. Erst jetzt merkt Fine, dass neben ihr alle schon über ihre Blätter gebeugt sind und schreiben. Umständlich zieht sie einen Stift aus ihrem Mäppchen und schreibt mit zittriger Schrift hinter Name Fine aufs Papier. Dann schielt sie nach links und rechts. Lara und Dajan sind in den Test vertieft. Die werden nichts merken. Aber Frau Humbert schaut dauernd zu ihr herüber. Fine tut so, als würde sie schreiben. In Wirklichkeit. »Malt sie nur Schlangenlinien. Sie liest gar nicht die Aufgabenstellung, die überhaupt nicht schwer ist, sondern starrt nur einfach aufs Papier.« »Nun mach schon«, sagt Törtchen. Die Köpfe von Lara und Dajan fahren hoch. Beide schauen zu Fine. Offensichtlich haben auch sie Törtchen gehört. »Psst«, macht Frau Humbert und schaut nacheinander auf alle drei Kinder. Die senken die Köpfe. Lara und Dajan schreiben weiter.« Fine tut nur so. Sie schielt zu Törtchen. Sein Kopf schaut aus dem Schulranzen hervor. Er nickt ihr zu. Wie soll ich das denn machen? flüstert sie. Da steht plötzlich Frau Humbert vor ihr und blickt auf sie herab. Oh nein, Törtchens Kopf verschwindet im Schulranzen. Fine drückt ihre Beine fest zusammen, damit das Handy nicht zu sehen ist. Gleichzeitig kommt ihr ein schrecklicher Gedanke. »Was, wenn das Handy plötzlich klingelt? Hat Sven den Stummmodus eingeschaltet oder nicht?« Frau Humbert runzelt die Stirn, schaut auf Fines Blatt, dann auf Fine. Die versucht zu lächeln, verzieht dabei aber nur komisch ihr Gesicht. »Alles klar bei dir?« fragt die Lehrerin leise. Fine nickt wie verrückt. Nun ist sie sich sicher. Frau Humbert hat schon etwas bemerkt. »Das Handy? Törtchen?« »Hast du die Aufgabenstellung nicht verstanden?«, hakt die Lehrerin nach. »Doch, doch«, Fine umklammert ihren Stift und unterstreicht irgendetwas auf dem Papier. Frau Humbert geht weiter durch die Reihen, aber immer wenn Fine ihr einen Blick zuwirft, schaut auch Frau Humbert sie an. Sie hat den Eindruck, dass die Lehrerin sie die ganze Zeit beobachtet. Oskar aus der ersten Reihe meldet sich. Das ist die Chance. Frau Humbert geht zu ihm und dreht ihr den Rücken zu. Jetzt, schnell, holt sie das Handy hervor. Sie sucht die Fotofunktion, aber ihre Hände sind so schwitzig, dass ihr das Handy zu Boden fällt. Rums, macht es. Dajan schaut auf. Blitzschnell bückt sich Fine und hebt das Handy auf. Als sie sich wieder aufrichtet, stößt sie mit dem Kopf an die Tischkante. Nochmal macht es Rums. Wieder trifft sie Frau Humberts Blick. Fine ist zum Heulen zumute. »Ihr solltet zur letzten Aufgabe kommen«, sagt die Lehrerin. Fiene wird es heiß und kalt. Sie hat noch nichts außer ihrem Namen auf das Papier geschrieben. Wenn sie es nicht schafft, den Test zu fotografieren, wird sie keine Eins, sondern eine Sechs bekommen. Da passiert etwas Seltsames. Etwas Weißes fliegt quer durch die Klasse. Ein zusammengeknülltes Papier. Frau Humbert geht hin und hebt es auf. Foto! flüstert Törtchen. Fine schaltet blitzschnell das Handy ein. Ein weiteres zusammengeknülltes Papier fliegt durch die Klasse. Alle Kinder schauen auf und verfolgen, wie die Lehrerin das Papier aufhebt und auffaltet. Nur Fine schaut nicht hin. Sie fotografiert den Test. Dann lässt sie das Handy in ihren Schulranzen plumpsen. Aua! sagt Törtchen. Er war gerade abgetaucht, um eine dritte Papierkugel zu formen. Aber das ist ja jetzt nicht mehr nötig. Mission erfüllt. Das Spiel ist weg. Jetzt ist schon Pause, und wir sind noch immer in der Zukunft, flüstert Fine ihrem Schulranzen, oder besser gesagt, Törtchen zu, der in diesem Schulranzen steckt. Fine knistert extra laut mit ihrer Pausenbrottüte, damit die anderen Kinder um sie herum nicht merken, dass ein Meerschweinchen in ihrem Ranzen steckt, das sprechen kann. Das war nämlich Svens erster Wunsch als er das Spiel mit der Zukunft gespielt hat, um einen Tag in die Zukunft zu reisen. Der zweite Wunsch war, dass er sicher wieder zurückreisen kann. Seine Schwester und Törtchen hat er dabei glatt vergessen. Sven hatte die verrückte Idee, in die Zukunft zu reisen, um Fines Deutschtest zu fotografieren, damit sie die Aufgaben vorher weiß und eine Eins schreibt. Sie hatte solche Angst vor diesem Test, dass auch ihr die Idee kurze Zeit verlockend vorkam. Aber jetzt sitzt sie hier mit Törtchen fest. Was nützt es ihr, dass sie den Test abfotografiert hat, wenn sie nie wieder ins Heute zurückkommt? Eigentlich sollte ihr Bruder zu Hause das Spiel längst so eingestellt haben, dass auch Fine und Törtchen wieder im Heute landen. Was macht er bloß? fragt Fine Törtchen zum vierten Mal. Sie kann nicht wissen, was bei ihr zu Hause in der Gegenwart los ist. Dort steht Sven in Papas Arbeitszimmer und durchsucht alle Regale. Seine Rückreise hat bestens geklappt. Nur das Spiel ist nicht mehr da. Das gibt's doch nicht. Funny Future liegt nicht mehr auf dem kleinen Tisch, auch nicht auf dem Schreibtisch, nicht auf dem Boden, nirgends. Dabei war Sven doch nur ganz kurz weg. Papas Stimme lässt ihn herumfahren. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du meine Spiele nicht anrühren darfst? Über Papas linke Augenbraue ist eine tiefe Falte. Ein Zeichen dafür, dass er wütend ist. So ein Mist. Papa muss in der Zwischenzeit ins Arbeitszimmer gekommen sein und das Spiel entdeckt haben. Ich weiß, es war, weil... Also, was soll's, wenn nur sagen? Sein Papa wird ihm doch nie glauben, dass er in der Zukunft war und Fine immer noch dort ist. Raus aus meinem Arbeitszimmer. Ich bin echt... Stinksauer, sagt Papa. Aber ich brauche das Spiel dringend. Die Falte über Papas Augenbraue wird noch tiefer. Du rührst das ganz bestimmt nicht mehr an. Das Spiel ist nichts für Kinder. Es ist jetzt an einem sicheren Platz. Aber es ist ein Notfall. Wirklich, Papa. Doch der Vater schiebt ihn einfach aus dem Zimmer und macht die Tür zu. Sven muss das Spiel finden. Wo hat? Papa es hingebracht. Im Arbeitszimmer ist es wohl nicht mehr. Wo dann? Sven düst ins Schlafzimmer seiner Eltern. Er sieht unter dem Bett nach, im Schrank, in allen Schubladen der Kommode. Er schlägt sogar die Bettdecke zurück. Nichts. unwahrscheinlich, dass Papa es im Bad oder in der Küche versteckt hat. Ganz sicher ist es nicht in seinem oder Fienes Zimmer. Bleibt nur noch das Wohnzimmer. Er sucht das Regal ab, die Kommode, er öffnet alle Schubladen, schaut unter das Sofa. Nichts. Während er sucht, hört er Mama rufen. Fine? Fine? Weißt du, wo Fine ist? Mama kommt ins Wohnzimmer. Natürlich weiß Sven, wo Fine ist. In der Zukunft. Aber das kann er Mama doch nicht sagen. Also schüttelt er den Kopf. Das gibt's nicht. Ich habe in allen Zimmern nachgesehen. Sie verlässt doch nicht einfach die Wohnung, ohne uns Bescheid zu geben. Gerhard? Mama geht Richtung Arbeitszimmer. Sven sucht verzweifelt weiter. Im Hintergrund hört er seine Eltern miteinander sprechen. Vor zehn Minuten haben wir noch zusammen für den Deutschtest gelernt. Sie war völlig durcheinander deswegen, sagt Papa. Und dann? fragt Mama. Bin ich kurz in den Keller zu dir und dann war ich wieder hier. Papa war im Keller. Da hat er das Spiel also versteckt. Sven wird es sehr mulmig. In den Keller mag er nie allein gehen. Es ist dort irgendwie unheimlich. Aber er hat keine andere Wahl. Er muß das Spiel finden. Sven schleicht sich zur Wohnungstür, nimmt den Kellerschlüssel vom Haken und verlässt leise die Wohnung. Er nimmt immer gleich zwei Stufen auf einmal. Vor der eisernen Kellertür bleibt er stehen. Er steckt den Schlüssel hinein. Die Tür öffnet sich mit einem Quietschen. Das Licht geht automatisch an. Trotzdem ist es düster und kalt. Sven schaut vorsichtig in die Abteile links und rechts von ihm. Es ist hier immer so unheimlich still. Nur die Neonrühren machen ein klickendes Geräusch. Hinten rechts ist das Kellerabteil seiner Familie. Daneben führt eine Tür zum Hinterhof. Sven öffnet sie, damit es etwas heller wird. Außerdem, denkt er, wäre das ein Fluchtweg, sollte ein Monster auftauchen. Naja, natürlich gibt es keine Monster. Aber sicher ist er sich nicht. Draußen regnet es. Ein Windstoß weht Sven die Haare aus der Stirn. Er schließt das Vorhängeschloss des Abteils auf und schaltet darin das Licht an. Er blickt sich um. Mama hat hier den ganzen Vormittag aufgeräumt. Wo könnte das Spiel sein? Sven blickt in die Kisten und Kartons, öffnet Schubladen. Alles ist so voll. Er findet alte Bücher, Kleidung, Baukästen, Setzkästen, Brettspiele, aber nicht das Spiel mit der Zukunft. Plötzlich geht das Licht im Gang aus und dann macht es peng und klirr. Sven erstarrt. Die Abteiltür ist zugefallen. Er will sie öffnen. »Aber das geht nicht.« Er rüttelt an ihr. »Das Vorhängeschloss hat sich verhakt. Die Tür ist aus Holzlatten zusammengesetzt. Durch die Zwischenräume der Bretter kommt er mit den Fingern an das Schloss, doch er bekommt es nicht auseinander. Der Schlüssel, den er darin hat stecken lassen, ist zu Boden gefallen und davongeschlittert. Sven streckt seine Hand unter der Tür durch, aber der Schlüssel ist zu weit weg. »Hilfe, er ist eingesperrt.« Wieder rüttelt Sven an der Tür. Sie bleibt zu. Er späht durch die Latten auf den Schlüssel. Raschelt da nicht etwas? Ob es hier Mäuse gibt? Oder Ratten? Bestimmt jede Menge Spinnen. Sven kauert sich auf den Boden. War es gar kein Luftzug, der die Tür zugeworfen hat, sondern ein Monster? Sven schiebt den Gedanken mit aller Macht weg. Er sucht nach einer Lösung. Irgendwie muss er an den Schlüssel kommen. Suchend sieht er sich um, bis sein Blick auf Mamas Wanderstöcke fällt. Kann er mit einem von ihnen den Schlüssel zu sich heranziehen? Sven nimmt den Stock vom Haken. Dazu muss er sich auf eine der Kisten stellen. Der Stock passt problemlos unter der Tür durch. Er schiebt ihn mit dem Griff nach vorne am Boden entlang. Nun ist er bei dem Schlüssel angekommen. Er muss nur aufpassen ihn nicht noch weiter von sich wegzuschieben. Langsam und vorsichtig gelingt es ihm, den Schlüssel zu sich herzuziehen. Geschafft! Sven juchzt auf. Schnell steckt er ihn ins Schloss, wackelt damit hin und her und zack, das Schloss ist offen. Sofort drückt er die Tür auf und rennt zurück ins Treppenhaus. Schnell weg hier. Erst als er oben an der Wohnungstür und zu Hause ankommt, wird ihm klar, dass er zwar wieder frei ist, aber das Spiel mit der Zukunft hatte er noch nicht gefunden. Pfartchen ist weg. Sven, weißt du wirklich nicht, wo Fine ist? Svens Eltern sind aufgelöst. Während Sven im ganzen Haus das Spiel mit der Zukunft sucht, das Papa irgendwo versteckt hält, suchen die Eltern überall seine Schwester. Sie können ja nicht wissen, dass Fine in der Zukunft feststeckt und nur mit Hilfe des Spiels, das Papa nicht herausrücken will, wieder zurückreisen kann. »Ich rufe jetzt die Polizei an. Am Ende ist davon davongelaufen aus Angst vor dem Deutschtest morgen«, sagt Mama besorgt. »Quatsch«, entfernt es Sven. »Sie ist überhaupt nicht davongelaufen. Sie ist einen Tag in die Zukunft gereist, um ihren Deutschtest abzufotografieren und so eine super Note zu schreiben. Aber das kann er Mama nicht sagen.« Papa mustert ihn. So eine Mann, du weißt doch etwas. Bitte sag uns, was los ist.« »Und du weißt auch etwas, nämlich wo das Spiel ist«, denkt Sven grimmig. Da kommt ihm eine Idee. »Ich sage euch, wo Fine ist, aber nur, wenn ihr mir Funny Future gebt.« »Was? Erpressung? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Du sagst uns sofort«, braust Papa auf. Aber Mama legt eine Hand auf seinen Arm. Sven kreuzt die Arme vor der Brust und presst die Lippen aufeinander. »Er braucht das Spiel.« »Wir machen uns wirklich Sorgen.« versucht Mama es ruhig. Ich sage euch alles, wenn ich das Spiel bekomme. Sven bleibt stur. Es ist die einzige Chance. Sven, fängt Papa wieder an. Aber Mama unterbricht ihn. Dann gib ihm halt das blöde Spiel. Papa stöhnt. Also sag schon. Erst das Spiel, hält Sven dagegen. Na gut, murmelt Papa. Es ist im Kofferraum. Von allem, was da gerade bei ihr zu Hause in der Gegenwart los ist, kann Fine in der Schule nichts wissen. Sie steckt einen Tag voraus in der Zukunft. »Was macht Sven bloß?« fragt sie Törtchen wohl zum hundertsten Mal, als sie mit dem Meerschweinchen im Schulranzen Richtung Turnhalle läuft. »Warum hat er das Spiel immer noch nicht so eingestellt, dass sie wieder zurückreisen können?« Langsam geht sie den langen Gang im Erdgeschoss entlang. Rechts und links stürmen Kinder vorbei. Aber Fine nimmt sie kaum wahr. Sie sieht auch plötzlich den Hausmeister nicht. Er fegt irgendetwas vor dem Sekretariat zusammen. Fine denkt nur an eins. Ich will endlich nach Hause. In die Gegenwart. Plötzlich bleibt sie stehen. Törtchen, sagt sie zu ihrem Schulranzen, in dem das Meerschweinchen steckt, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich gehe jetzt einfach direkt nach Hause und sehe nach. Blitzschnell erscheint Törtchens Kopf in der Öffnung des Ranzens. »Was? Bist du verrückt? Das geht nicht!« Seine Barthaare zittern empört und seine kleinen schwarzen Augen funkeln. »Du kannst nicht einfach so das Schulhaus verlassen. Es gibt nur Ärger!« »Mir egal!« Fine dreht sich um und läuft gegen den Strom der anderen Kinder Richtung Ausgang. Törtchens Stimme wird schrill. »Das macht keinen Sinn. Wenn du zu Hause bist, wirst du immer noch in der Zukunft sein. Du kannst nicht herausfinden, was jetzt gerade in der Gegenwart los ist. Das ist alles außerdem sehr gefährlich. Mit der Zeit spielt man nicht.« »Mir egal«, entgegnet Fine noch einmal und läuft weiter. Mit einem Satz springt Törtchen aus dem Ranzen und auf ihre Schulter. Fine spürt seine Krallen, geht aber trotzdem weiter. »Mach das nicht«, sagt er laut, zu laut. »Da, ein Tier!« ein Erstklässler starrt das Meerschweinchen an und zeigt mit dem Finger darauf. Törtchen und Fine zucken gleichzeitig zusammen. Wie konnten sie nur so unvorsichtig sein? Mit einem Satz springt das Meerschweinchen zu Boden und wuselt durch die Beine der Kinder hindurch davon. Ein wildes Aufschreien und Kreischen beginnt. »Törtchen!« ruft Fine verzweifelt. Der wischt in einem hellen Tempo am Sekretariat vorbei, leider zu nah an den Füßen des Hausmeisters. »Eine Ratte«, ruft der und rennt samt Besen mit riesigen Schritten dem kleinen Tier hinterher. Eine Schar Kinder schließt sich ihm an. Alle schreien und kreischen. Die hohen Wände des Gangs verdoppeln den Lärm. Fine versucht durch die Kinder hindurchzukommen. Sie muss Tartchen retten, aber sie kommt kaum an den anderen vorbei und der Hausmeister ist viel schneller. Sie sieht ihn mit langen Schritten um die Ecke biegen. Sie nimmt all ihre Kraft zusammen und drängt sich an den Kindern vorbei. Als auch sie um die Ecke biegt, bekommt sie gerade noch mit, wie Törtchen unter einem Schrank verschwindet. Plötzlich kauert sich auf den Boden und stochert mit dem Besen nach ihm. Hoffentlich tut er ihm nicht weh. Nein, nicht, ruft Fiene. Aber sie ist so außer Atem, dass sie kaum zu hören ist. Inzwischen haben auch die anderen Kinder wieder aufgeholt. Die Ratte ist da drunter, knurrt der Hausmeister. Kinder, geht weg hier. Die Ficker sind gefährlich. Die können beißen. »Ich bin keine Ratte«, kommt es empört unter dem Schrank hervor. »Was?« Kurz hört plötzlich auf mit seinem Gestocher und runzelt die Stirn. Er kann ja nicht wissen, dass Törtchen dank Svens erstem Zukunftswunsch die Menschensprache beherrscht. »Das ist keine Ratte«, sagt zum Glück der Erstlässler, der Törtchen vorhin auf Fines Schulter entdeckt hat. Fine erkennt ihn, er heißt Max und geht in Svens Klasse. Das ist ein Meerschweinchen und es kann sprechen, ruft Max aufgeregt. Ja klar, Schule der magischen Tiere oder was, grinst Plötzl und stochert weiter. Mit dem Rücken zu den Kindern schnauft er. Geht ihr mal in euren Unterricht, ich bleibe hier, bis ich das Vieh habe. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber, sagt Max, doch der Hausmeister unterbricht ihn sofort. Nix da, es hat längst gegongt, ab mit euch ins Klassenzimmer. Ich kümmere mich schon darum. Maulend und flüsternd und ziemlich langsam entfernen sich die Kinder etwas vom Schrank. Fine nicht. Sie starrt auf den Rücken des Hausmeisters. Was soll sie tun? Plötzlich darf Törtchen nicht fangen. Sie stellt ihren Ranzen ab und legt ihn so auf den Boden, dass Törtchen gut hineinschlüpfen könnte. Nun muß sie den Hausmeister nur noch irgendwie dazu bekommen, den Schrank in Ruhe zu lassen. Und sie muß Törtchen Bescheid geben, wenn er herauskommen soll. Nur wie? Fine fällt nichts anderes ein, sie ruft einfach: Törtchen! Was? Plötzlich dreht sich doch tatsächlich zu ihr um. Los, los, geh in den Unterricht, hab ich doch gesagt! brummt er und will sich schon wieder zum Schrank umdrehen, aber Fine sagt laut: Jetzt, Törtchen, jetzt! Der Hausmeister schaut sie fragend an. Hast du heute Geburtstag? Törtchen dabei? Fine nickt heftig. Ja, genau, die Törtchen können jetzt raus! Sagt sie und sieht, wie ihr Meerschweinchen hinter Plötzels Rücken in ihren Schulranzen schlüpft. Schnell klappt sie den Deckel zu, packt den Ranzen auf den Rücken und sagt: Tschüss! Na, dann alles Gute zum Geburtstag! Kopfschüttelnd dreht der Hausmeister sich um und stochert wieder mit dem Besen unter dem Schrank herum. Fine grinst: Soll er nur! Aus ihrem Schulranzen hört sie ein leises: Puh, danke schön! Der zweite Sven In der Schule ist nun schon große Pause und Fine steckt noch immer in der Zukunft fest. Bedrückt läuft sie durch die lachenden und kreischenden Kinder über den Pausenhof und setzt sich auf eine leere Bank in der hintersten Ecke. Meerschweinchen-Törtchen hat sie im Schulranzen mitgenommen, damit er nicht noch einmal entdeckt wird. »Was macht Sven bloß?« flüstert sie ihm zu. Warum stellt er das Spiel nicht so ein, dass wir zurück ins Heute reisen können? Keine Ahnung, flüstert er zurück. Irgendwas ist schiefgelaufen. Vielleicht findet er das Spiel nicht mehr. Fine knibbelt nervös an ihren Fingerspitzen herum. Aber das Spiel kann doch nicht einfach aus unserer Wohnung verschwinden. Stimmt. Tatchens Schnauze zittert. Er schnuppert in eine Richtung. Kann es sein, dass da ein Salatblatt in deiner Pausenbrottüte steckt? Ich habe Hunger. Fine hat überhaupt keinen Hunger. So viel Stress wegen des Deutschtests. So verlockend die Idee war, mit dem Foto zu schummeln. Eigentlich hat sie ja gelernt und kann doch alles. Fine seufzt. Dann holt sie die Tüte aus dem Ranzen, öffnet sie und zieht das Salatblatt aus dem Brot, das Papa ihr mitgegeben hat. Danke. Mit vollem Bauch lässt es sich besser denken. Törtchen streckt samt Salatblatt den Kopf aus dem Ranzen und beginnt zu knabbern. »Tauch lieber wieder unter, damit dich keiner sieht. Denk dran, was eben mit Hausmeister Plötzl los war«, murmelt Fine. Sie schaut sich um. Beobachtet sie jemand? Ihr Blick schweift über die Köpfe einiger Erstklässler. Dann reißt sie die Augen auf. »Das gibt's doch nicht. Da vorne steht ja »Sven«. Fine springt auf. Sven, schreit sie und läuft auf ihren Bruder zu. Was machst du hier? Sven schaut sie verwundert an. Mein Pausenbrot essen. Warum? Spinnst du? Warum bist du nicht nach Hause zurückgereist, um das Spiel einzustellen? Zurückgereist? Wohin denn? Fine kann es nicht fassen. Was ist mit ihrem Bruder los? Hat er etwa vergessen, dass sie alle zusammen in der Zukunft sind, dass nur er dank seines zweiten Zukunftswunsches wieder ins Heute zurückreisen kann und dort jetzt schon längst sein sollte? Ich warte hier die ganze Zeit, dass du das Spiel einstellst, um wieder zurück zu können. Und was machst du? Vorhin hätte der Plötzl beinahe Törtchen gefangen, sagt Fine wütend. Sven macht große Augen. Törtchen? Ist er hier? In dem Moment fällt Fine ein, dass sie ihren Schulranzen mit dem Meerschweinchen stehen gelassen hat. Sie rennt zur Bank, um ihn zu holen. Ausgerechnet Max, der Törtchen vorhin schon einmal entdeckt hat, steht nun ganz in der Nähe des Ranzens und mustert ihn neugierig. Sie packt den Schulranzen und läuft zurück zu Sven. Dort streckt Törtchen den Kopf heraus und fragt, was ist los? Törtchen kann sprechen, ruft Sven viel zu laut. Fine starrt ihren Bruder unglaublich an. Du selbst hast dir doch gewünscht, dass Törtchen sprechen kann. Das war doch dein erster Zukunftswunsch. Hä, wie? Verwirrt blickt Sven von Törtchen zu Fine und zurück. Auch Fine versteht überhaupt nichts mehr. Ist ihr Bruder verrückt geworden oder soll das ein Witz sein? Ich glaube, ich weiß, was los ist. Törtchen mustert Sven aufmerksam und schnuppert in seine Richtung. Entschieden sagt er... »Das hier ist nicht der Gegenwarts-Sven, der in die Zukunft gereist ist. Das hier ist einfach der Zukunfts-Sven, der ganz normale Sven, der kein Spiel gespielt hat. Der Sven von morgen. Verstehst du?« Langsam dämmert es Fine. »Logisch. Sven ist in die Gegenwart zurückgereist. Aber das hier ist Sven in der Zukunft. Er weiß wirklich von nichts.« Sagt ihr mir jetzt endlich, was los ist? Also erzählt Fine ihm von dem Deutschtest, vor dem sie solche Angst hatte und von Svens Idee mit dem verbotenen Spiel mit der Zukunft, einen Tag in die Zukunft zu reisen, um den Test abzufotografieren. Sie erzählt, dass sein zweiter und letzter Zukunftswunsch war, dass nur er, wieder in die Gegenwart zurückkommt und dass sie und Törtchen deswegen die ganze Zeit warten, dass er zu Hause das Spiel so einstellt, dass auch sie zurückreisen können. Aber irgendetwas ist schiefgegangen, murmelt sie am Ende ihrer Erzählung. Törtchen meint, dass das Spiel vielleicht weg ist. Es kann doch nicht einfach verschwinden. Vielleicht hat es jemand weggenommen, überlegt Sven. Das kann eigentlich nur jemand sein, der in der Wohnung ist. Papa! Papa! Fines Gesicht hält sich auf. »Papa war in seinem Arbeitszimmer, als wir in der Zukunft waren. Er hat das Spiel gefunden und bestimmt versteckt. Wir dürfen ja nicht damit spielen.« »Und was würde es, wenn in so einem Fall tun?« schaltet Törtchen sich ein. »Hm, ich würde Papa und Mama alles erzählen, aber...« »Sie würden es niemals glauben,« schließt Törtchen den Satz ab. »Sie glauben ihm nicht und rücken das Spiel nicht raus.« »Wenn wir ihnen nur eine Nachricht schicken könnten«, jammert Fine. Wusste ich's doch«, ertönt eine Stimme. »Max«. Breitbeinig steht er vor ihnen. Augenblicklich verschwindet Törtchens Kopf im Schulranzen. Doch wie lange hat Max sie schon belauscht? Er starrt auf den Ranzen und sagt, »Du hast ein Meerschweinchen und es kann sprechen.« »Quatsch«, sagt Fine schnell. »Eben doch«. Blitzschnell greift Max nach dem Ranzen, doch Fine hält ihn fest. Sie zieht in die eine Richtung, Max in die andere. Lass los! Gib her! Da vorne kommt Frau Plöching, ruft Sven laut und deutet hinter Max. Der dreht sich um, aber die Schulleiterin ist nirgends zu sehen. Stimmt gar nicht, ruft er und zerrt wieder an dem Ranzen, so fest, dass Fine loslässt. Max wühlt darin herum, aber er findet kein Meerschweinchen. Er zieht Fines Hefte heraus, die Bücher das Federmäppchen, nichts, kein Meerschweinchen, aber ein Handy, Mamas Handy. Handys sind in der Schule auch verboten, keift Max. Das erzähle ich deiner Lehrerin, wenn du mir nicht das Meerschweinchen zeigst. Fine wird es ganz heiß, aber sie wird Törtchen niemals verraten, Sie versucht, möglichst unerschrocken zu wirken, dreht demonstrativ ihre Hosentaschen um, schüttelt übertrieben ihre Ärmel aus und hebt dann augenrollend die Hände. »Ich habe kein Meerschweinchen.« »Doch«, beharrt Max, »wenn du nicht sofort verschwindest, sag ich deiner Lehrerin, dass du meinen ganzen Schulranzen ausgeschüttet hast.« Max beißt sich wütend auf die Unterlippe. Er mustert Fine noch einmal von oben bis unten. Auch Sven schaut er scharf an. Aber er kann einfach kein Meerschweinchen entdecken. Endlich dreht er sich um und verschwindet. Schwein gehabt, flüstert Törtchen aus Svens Kängurutasche vorne am Pulli. Dank Svens Ablenkungsmanöver hat er in letzter Sekunde unbemerkt dorthin schlüpfen können. »Toll! Jetzt verpetzt er mich wegen des Handys«, sagt fine sauer. »Mensch«, ruft Sven, »das Handy! Können wir damit nicht Papa und Mama eine Nachricht schicken?« »Gar keine schlechte Idee«, kommt es aus der Tasche seines Pullis. »Das probieren wir gleich mal aus.« Der letzte Wunsch. Zu Hause im Hier und Heute steht Papa im Wohnzimmer und sagt aufgebracht, Sven, du hast gesagt, wenn ich dir das Spiel gebe, sagst du uns, wo Fine ist. Ich habe es aus dem Kofferraum geholt und jetzt erzählst du uns nur Unsinn. Dabei hält er mit beiden Händen den Deckel des Spiels mit der Zukunft zu. Sven ist nicht weniger durcheinander. Endlich hat er das Spiel wieder, kann es aber nicht benutzen, weil Papa es verschlossen hält und ihm kein Wort glaubt. Natürlich, die Geschichte ist zu ungeheuerlich. Dass er mit Fine und Meerschweinchen-Törtchen dank Funny Future in die Zukunft gereist ist und es nur ihm allein gelang, wieder in die Gegenwart zurückzukehren, klingt komplett verrückt, aber es stimmt. Er müsste nur die Uhrzeit auf dem Spiel wieder auf heute einstellen. Dann könnten Fine und Törtchen zurückkehren und alles wäre gut. Ich will doch nur die Uhr verstellen, sagt er zum fünften Mal. Und Papa erwidert aufs Neue, dann sag uns endlich, wo Fine ist. Hab ich doch. Wenn ich die Uhr richtig einstelle, wird sie sofort wieder hier sein. Ihr müsst mir glauben. Ich rufe die Polizei, sagt Mama und läuft in die Küche ins Schlafzimmer und zurück ins Wohnzimmer. Jetzt ist auch noch mein Handy verschwunden. Sven, hast du es? Sven stöhnt. Nein, er hat es nicht. Aber er weiß, wo das Handy ist. Fine hat es mitgenommen, sagt er. Er hat seinen Eltern nicht erzählt, dass sie nur einen Tag voraus in die Zukunft gereist sind und Mamas Handy mitgenommen haben, um Fines Deutschtest abzufotografieren. Logisch, dass ihnen das nicht gefallen wird. Sie hat Mamas Handy dabei, rufen wir sie an, ruft Papa. Mit einer Hand hält er weiter das Spiel fest, mit der anderen zieht er sein Smartphone aus der Hosentasche. Doch als er Mamas Nummer wählen will, macht es Pling und eine Nachricht erscheint auf seinem Bildschirm. Hast du mir eine Nachricht geschickt? Nein, wie denn? fragt Mama und kommt aufgeregt näher. Die Nachricht muss von Fine sein. Auch Sven kommt näher. Eng aneinander gedrängt stehen die drei da und starren auf ein Foto. Darauf sind doch tatsächlich Fine und Törtchen zu sehen. Sie stehen in der Schule vor dem Sekretariat. Unter dem Bild steht, bitte gebt Sven das Spiel, damit wir zurück können. Hast du das geschickt? Soll das ein Witz sein? bringt Papa hervor. Sven ist kurz sprachlos. Dann ruft er, nein, das ist eine Nachricht aus der Zukunft. Von Fine. Mama wendet sich an Papa. Schau mal hier. Hinter Fine hängt eine große Uhr, die Uhr neben dem Eingang zum Sekretariat. Sie zeigt 10.45 Uhr, darunter ein Datum 12.06.2023. Das ist morgen, sagt Mama leise. Ja, weil Fine in der Zukunft ist. Das hat sie geschickt. Jetzt müsst ihr mir glauben, das ist der Beweis. Das ist ein Foto aus der Zukunft. Und schaut, was sie geschrieben hat. Bitte gibt's, wenn, das Spiel zurück. Papa, gib es mir endlich. Papa ist ganz durcheinander. Er zoomt das Foto größer und betrachtet es genau. Natürlich denkt er, dass das Bild gefälscht ist. Aber es sieht wirklich sehr echt aus. Das Spiel, das ist doch. Ich meine, das. Das ist doch nur ein Spiel. Damit kann man doch nicht wirklich in die Zukunft reisen, stottert er und hält das Spiel nun so locker, dass wenn es ihm endlich abnehmen kann. Hastig öffnet er den runden Deckel und holt es aus dem Karton. Er drückt auf den Startknopf, es macht tring. Eine Computerstimme sagt, Funny Future, das Spiel mit der Zukunft. Herzlich willkommen. Und es beginnt zu blinken und zu glitzern. Bunte Kreise drehen sich auf seiner Oberfläche. Die Uhr des Spiels steht immer noch auf 2023. Schnell dreht Sven die Zwölf um einen Tag zurück auf die Elf. Nichts passiert. Doch dann fegt plötzlich ein gewaltiger Luftstrom durch das Zimmer. Die Vorhänge flattern, der Tisch wackelt, eine Zeitung wirbelt in die Ecke. Mama und Papa schreien erschrocken auf und dann sitzt Fine auf dem Sofa zusammen mit Törtchen. Papa und Mama starren sie an wie eine Außerirdische. Sie springen zu ihr, umarmen sie und reden wild auf sie ein. Was war das? Wo warst du? Ist alles in Ordnung? Na klar, mir geht's super, sagt fine und grinst Sven an. Der grinst zurück. Das ist ja noch mal gut gegangen. Törtchens Barthaare zittern und ein langes Quieken kommt aus seiner kleinen Schnauze. Wie schade, daß die Kinder seine Sprache nun nicht mehr verstehen können. Das war nur in der Zukunft möglich. Vermutlich, sagt er gerade, ganz schön Schwein gehabt. Und nun müssen Sven und Fine ihren Eltern noch einmal alles genau erzählen. Und die kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Als sich alle etwas beruhigt haben, fragt Papa, Warum seid ihr denn nur einen Tag in die Zukunft gereist? Ihr hättet die Uhr auch weit in die Zukunft stellen können, auf das Jahr 2080 oder so. Sven schaut Fine fragend an. Soll er den Grund erzählen? Fine nickt. Also legt er los. Eigentlich war das meine Idee. Ich wollte Fine helfen, weil sie doch morgen den Deutschtest schreibt und solche Angst davor hat. Fine erzählt, wie schwierig es war, ein Foto von dem Test zu machen und was daraufhin noch alles passiert ist. »Werden Ihre Eltern jetzt schimpfen?« Fine seufzt. Sie weiß schon, dass sie Noten nicht so wichtig nehmen und auch nicht schummeln sollte. Und wenn sie bedenkt, in was für einen Schlamassel sie deswegen alle geraten sind, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Die Eltern schimpfen nicht. Stattdessen räuspert sich Papa. Also als Spieletester frage ich mich, rein theoretisch könnte man das Spiel ja noch einmal spielen und so richtig in die Zukunft reisen. Da gibt es aber ein Problem, verrät Sven. Ich glaube, man kann das Spiel nur noch ein einziges Mal spielen und man hat dafür nur noch einen einzigen Zukunftswunsch frei. Fine nickt. Auch schon egal. Jetzt erzählen die Geschwister, dass dies nicht ihre erste Zukunftsreise war, sondern ihre dritte. Beim ersten Mal hatten sie vier Wünsche frei, beim zweiten Mal drei und beim dritten Mal nur zwei. Ziemlich wahrscheinlich also, dass nun nur noch ein Wunsch übrig ist. »Nur ein Wunsch«, wiederholt Papa nachdenklich. Und Mama sagt, »Nur mal angenommen, wir würden das Spiel zusammenspielen, also nur mal so angenommen. Was würdet ihr euch denn wünschen?« »Ich wäre gerne super stark«, sagt Sven. »Ich würde gerne fliegen können«, sagt Papa. Ich würde gerne tauchen können wie ein Walfisch, sagt Mama. Und du? Fine seufzt. Ich wäre gerne in einer Zukunft ohne Noten. Naja, und in der Gegenwart, da wäre ich gern jemand, der Noten nicht so wichtig nimmt. Mit diesen Worten nimmt sie Mamas Handy und löscht das Foto des Deutschtests. Sven schaut sie ungläubig an. Papa grinst. Mama nimmt Fine in den Arm. Wir sind uns sicher, du schaffst das morgen ganz allein und ohne Schummelei, und wenn nicht. Und wie aus einem Mund sagen Sven, Fine, Mama und Papa, dann reisen wir eben alle zusammen in eine Zukunft ohne Noten. Hörtet Funny Future noch einmal in die Zukunft von Silke Wolfrum, gelesen von Matthias Matschke. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.